0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
1: Uma boa noite a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que nos acompanham e nos ouvem pelo canal 2, e também a todos os nossos irmãos que nos acompanham através do YouTube GF3 Rios facebook gftr e também através das demais plataformas digitais não só aqui na nossa cidade mas por todo o Brasil e até mesmo no exterior muitos irmãos nos acompanham e também um abraço para o nosso irmão Celso que se encontra ali na a parte técnica para nossa irmã Catarina bem como a nossa irmã euzinha que se encontra lá nos estúdios da Rádio Brasil Espírita dando suporte para que esse evento possa acontecer aqui todas as semanas na nossa casa e uma boa noite também a todos os nossos irmãos que se encontram essa noite aqui conosco. Uma boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Nessa noite nós vamos ter aqui a presença da nossa irmã Flavi Vieira. Ela é da MeBem aqui da casa, né? Palestrante aqui, é também participante da MeBem, e ela vai falar das perguntas 566 e 567 cujo tema é das ocupações e missões dos Espíritos, que se encontram lá no capítulo 10, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, para não me estender muito, eu vou agora fazer a leitura de uma página, depois eu vou fazer a prece e passar a palavra para a nossa irmã é, fazer o estudo dessa noite. Antes então de fazer a leitura da página, eu gostaria só de dar aquela tradicional, a fazer aquele tradicional lembrete que a Catarina sempre me pede para fazer. Os irmãos que quiserem colocar suas águas sobre a mesa, fiquem à vontade, na certeza de que a espiritualidade maior estará passando lá para deixar todos os fluidos medicamentosos de acordo com a necessidade de cada um. Basta que para isso nós tenhamos fé. A página que eu vou ler essa noite, então, é do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. A página se intitula Mar Alto. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz faze-te faz ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas capítulo 5, versículo 4. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de solidade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura rememoram, compungidos os dias da infância da juventude, das esperanças crestadas no conflito do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, Espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões das experiências materiais, sem incentivo das ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa o filho desamparado. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Que tenhamos como reflexão dessa página que todos nós passamos por dificuldades na vida, todos nós temos momentos de dificuldade, mas devemos, acima de tudo, ter a consciência de que nunca estamos só. Primeiro, Deus é conosco. Jesus é conosco. Irmãos espirituais, anjos da guarda, anjos protetores, são conosco, mas também há tantos irmãos trabalhadores aqui na Seara do Bem, que nos acompanham no dia a dia, nos dando sempre o um incentivo do bom trabalho a fazer da melhor maneira de se prosseguir. Então, tenhamos sempre isso em mente. Nos momentos de dificuldade, pensamos nesses que trabalham para que a nossa vida não seja realmente tão difícil, mas ela possa se tornar um pouco mais prazerosa ante o trabalho que nós executamos. Então vamos agora fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Divino Jesus, aos nossos irmãos espirituais que aqui sempre se encontram conosco para nos ampararem em nossas tarefas, derramando sobre nós suas vibrações de amor e de luz, Rogamos que essas vibrações possam chegar ao coração de todos os nossos irmãos desencarnados que essa noite é que se encontram, chegando também aos nossos corações, ao coração de todos os nossos irmãos que se encontram nesse planeta, principalmente aqueles que ainda se encontram em sofrimento, com seus corações voltados para atitudes não edificantes, que possam todos ter um breve despertar nos ensinamentos do Evangelho de Jesus e conviverem com mais fraternidade e com mais caridade, um com os outros. Que essas vibrações de amor e de luz também possam ser levadas aos nossos lares, aos nossos familiares, a todos os lares e a todas as famílias desse planeta. Pedir nessa noite também ao mentor da nossa irmã, que irá proferir o estudo, que possa levar a ela boas palavras e bons pensamentos, que possa ampará-la, a fim de que a mensagem que ela irá nos trazer possa entrar em nossos corações para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Assim, Mestre Jesus, agradecidos mais uma vez pela oportunidade de aqui estarmos em estudo dessa doutrina que tanto nos esclarece e que tanto nos consola, rogamos que a Tua paz, que a Tua luz e que o Teu amor se passa sempre presente nos nossos corações e que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que assim seja. Com a palavra agora, então, a nossa irmã Flavi Vieira. Boa noite, Flavia. Um bom estudo para todos nós.
0: Boa noite, tudo bem? É uma ótima ideia. Como esperado, né, a espiritualidade trabalha muito bem porque a página de hoje ela conversa perfeitamente com as duas questões que a gente trouxe aqui para conversar, né? A gente vai conversar sobre ocupações e missões dos espíritos, seguindo né, tudo que a gente já vem aprendendo nessa, nessa cadência de conhecimentos. Na semana passada, o André ele já deu uma passada rápida ali na questão 566, ele não leu toda a questão, mas ele trouxe alguns exemplos, mas eu ainda achei interessante a gente ter é, outras visões também dessa mesma questão e passar por ela mais devagarzinho assim e aqui o Kardec pergunta com a gente um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido por exemplo pintor ou arquiteto se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram um objeto de sua predileção durante a vida, e eu acho interessante que ele começa com um espírito de que espírito que a gente está falando? Porque o interesse dos espíritos, ele vai, é, ele vai ter uma mudança muito, muito, muito forte de acordo com onde ele está localizado na escala espírita, onde está a sua evolução, né? Então, a, é, é para a gente pensar de que tipo de espíritos que a gente está falando. Porque um espírito elevado, ele tem na sua na sua oficina mental, sempre trabalhando o amor... ele coloca sempre a humanidade em prol de tudo... então as motivações que ele tem... para se conectar a algo... são diferentes dos espíritos inferiores... então eu achei interessante pegar nesse ponto de um espírito... na, na pergunta de, de que tipo de espíritos a gente está tentando comunicar aqui... porque a gente sabe que... para um espírito elevado se conectar... com para continuar né, mantendo os interesses por algum, alguma ocupação algum trabalho aqui na Terra... esse trabalho ele tem que estar... Tá diretamente conectado com algo que vai nos elevar... que vai nos aproximar de Deus... e aí os espíritos respondem para a gente assim... ó, tudo se confunde num objetivo geral... se for um espírito bom... esses trabalhos o interessarão... na medida do ensejo... na medida da oportunidade... Né, que lhe proporcionem... de auxiliar as almas... a se elevarem a Deus e eu fiquei pensando nesse ponto do, do trabalho né? esses trabalhos o interessaram na medida da oportunidade que, que tem de nos aproximar de Deus, e eu fiquei pensando como que os nossos trabalhos teriam essa oportunidade, como que os nossos trabalhos podem nos aproximar de Deus e aí tem um livro que eu gosto bastante que se chama A Oração Pode Mudar a Sua Vida que eu conheci lá na, no, num um estudo que tinha toda sexta-feira no Caridade União e eu, eu achei no capítulo 2 uma reflexão muito interessante do José Lázaro Boberg, que é o capítulo... O que se entende por orar? Ele coloca pra gente um trecho assim, ó... Podemos afirmar que o trabalho exercido com dedicação e amor... é uma forma de oração. Então, a maneira com que a gente trabalha... pode transformar o nosso trabalho numa prece... numa conexão com Deus. E eu fiquei pensando sobre isso pra caramba... porque o que, que nos move a escolher as nossas carreiras... E o que, que as nossas carreiras podem nos, nos ofertar nessa... O, o que, que as nossas carreiras podem fazer para nos ajudar a nos desenvolver? Porque quando a gente vê lá o, o capítulo de trabalho né, do Livro dos Espíritos, a gente percebe que trabalhando o trabalho ele é um meio de progredir é um meio de, de se elevar então como que a gente pode fazer com que o nosso trabalho possa ser isso possa ser esse, esse estado de conexão com Deus e ele traz essa resposta no o trabalho bem executado o trabalho com dedicação eu fui olhar para o meu cotidiano tentar ver né, se tinha alguma coisa que, que se conectava com, com essa resposta e aí eu pensei no que eu observo num estudo de caso por assim dizer né, que a minha parceira ela começou a ser ilustradora há quatro anos atrás, ela de trabalha desenhando. E eu fiquei pensando, o que, que ela desenvolveu antes, e o que, que ela tinha antes e o que, que ela desenvolveu depois? E eu fiquei pensando, como que o trabalho dela desenvolveu nela características importantes, virtudes importantes, né? Então, no trabalho dela, ela desenvolveu a paciência. A resignação, porque a fé no processo, a confiança né, de que as coisas vão dar certo. E esse tipo de coisa foi muito relevante para mim ao observar, porque eu falei, ué, então os nossos trabalhos, eles conseguem nos ensinar para além dos conhecimentos técnicos. Não é só sobre o que você faz ali, por exemplo o produto dela seria a ilustração. Não é só sobre desenhar, é sobre o que o desenho desenvolve em nós. Ou, e a gente pode trazer isso para qualquer trabalho que a gente tenha. O que, que o nosso trabalho está desenvolvendo em nós para além dos conhecimentos técnicos, para além das coisas, tipo... É para além de tipo aprender a vender ou aprender a ensinar, o que, que o trabalho trabalha em nós? Porque enquanto a gente está executando as nossas funções, as nossas funções estão nos ajudando a melhorar de alguma forma. Já que nada é inútil no universo, né? Então, se a gente tem que trabalhar, manutenciar a nossa existência de diversas formas, nos ocupar, até mesmo se, se a gente não tem um trabalho formal, por assim dizer, né? Até mesmo o trabalho diário dentro de casa, ele nos ensina alguma coisa, porque a vida ela tem esse potencial de nos ensinar em tudo, né, só que, e, e a parte que eu achei interessante é que a gente consegue aprender de acordo com a forma com que a gente efetua esse trabalho, que se a gente efetua sem atenção, sem entrega, é claro que a gente não vai conseguir tirar muita coisa disso, mas quanto mais presentes, dedicados, como o José Lázaro Boberg coloca pra gente, mais é, mas a gente consegue retirar desse trabalho e gerar essa conexão, essa conexão com a fonte, a conexão com Deus, né? E eu achei isso uma coisa muito interessante para a gente trazer pra nossa vida, sabe? E aí continua a resposta aqui, ó. Demais. Esqueceis que um espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em anterior existência? Pois, que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito, né? E aí essa ideia de que os nossos objetivos, eles evoluem. Conforme a gente cresce, a gente se desenvolve, os nossos objetivos, eles vão fazer da mesma forma. E aí tem uma série que eu gosto bastante, e sempre que me é dada a oportunidade, eu cito ela, porque eu acho que ela tem exemplos muito bonitos, muito legais. Ela se chama Headspace, um guia para meditação. E está na Netflix. E no último capítulo, a gente tem um, um exemplo de como que os nossos objetivos... eles vão caminhar conosco, né? Conforme a gente evolui, eles caminham conosco. Que a gente é apresentado a um banqueiro... que tem uma vida muito bem sucedida... as pessoas olham para a vida dele, na verdade, né? E invejam, de certa forma... porque ele tem bastante dinheiro... ele tem uma família que as pessoas olham e falam... nossa, é uma família funcional... então ele tem muitas dessas coisas mas ele está se sentindo muito entristecido, entristecido com o caminho que ele está seguindo, né, e ele vai buscar o apresentador, né, que esse apresentador, ele é um mestre de meditação, então ele ensina as pessoas a, se meditar, a meditar e a se conectar consigo mesmos. Então, enquanto ele vai buscar esse rapaz, ele entende nessa busca que o que tem de errado com ele é que esse trabalho que hoje em dia ele está efetuando, a, a ocupação que ele está no momento, ela não atende às necessidades mais dele. Agora que ele cresceu, ele está mais maduro e ele precisou mudar, ele precisou transicionar de carreira. E aí ele tem uma, uma reflexão de que, para ele, não faz mais sentido continuar nesse projeto. Não faz mais sentido ser banqueiro para ele. Ele troca de carreira para uma carreira que ganha bem menos, então todas as pessoas ao redor dele começam a achar que ele ficou maluco, que ele não está bem, e ele questiona a si mesmo se realmente ele ficou maluco. Como que ele pode deixar algo que beneficia ele tanto para alguma outra coisa? Mas ele decide se tornar jardineiro que é o que mais tem a ver com as habilidades que ele tem a desenvolver e eu achei isso muito legal porque ele, ele foi buscar não o que a profissão é mas o que a profissão pode ensinar e ele encontrou na jardinagem um professor muito sábio então esse essa foi um ensinamento que eu achei muito interessante para se trazer nesse, nessa ideia de que os objetivos evoluem talvez um dia ser banqueiro fez sentido para ele Aquilo que ele teve que aprender na profissão fez muito sentido e funcionou, mas nós crescemos, nós mudamos. E não é que ser banqueiro é inferior ou ser jardineiro é superior. Não é questão disso, é o que fazia sentido para ele, o que fazia sentido na jornada dele e da mesma forma na nossa vida. E aqui eu trouxe também é, para costurar o estudo os comentários do Miramês, né? E aí ele coloca assim para gente: a perfeição, tá, tá certo? Deixa eu ver. Ah, não, tá aqui. A perfeição é um conjunto de conhecimentos espirituais que Deus sabe necessários para a vida de, de cada criatura. E nessa ideia de os, a, o conjunto de conhecimentos espirituais, eu me lembrei de... Sabe aqueles filmes de Karatê que tinha bastante? Porque quando um mestre queria ensinar alguma coisa ao seu pupilo... Ele colocava ele para efetuar alguma função, seja pintar uma parede ou limpar uma casa, ele utilizava dessas tarefas para ensinar, para ensinar o quê? Para ensinar ou a perseverança ou a paciência, esse tipo de coisa. E aí eu fiquei pensando no como que as nossas funções elas estão constantemente nos educando. Independente do que a gente faça, a gente consegue encontrar nas ocupações que a gente tem aqui na Terra, professores muito sábios que nos ensinam aquilo de que nós necessitamos no momento. Então, é, nessa parte ainda da perfeição é um conjunto de conhecimentos espirituais, eu fiquei pensando que agora nós estamos construindo a nossa perfeição e a, os, as ferramentas que a gente tem são as nossas profissões, são as nossas famílias, são ferramentas da nossa construção em que a gente aprende a lidar com o outro, aprende a lidar consigo, aprende aspectos importantes para ser desenvolvidos em nós. né? É, e, e as nossas profissões em geral, né? as nossas ocupações em geral aqui na Terra, elas sempre conseguem nos ensinar algo que a gente consegue ver no Evangelho. Seja uma paciência, uma brandura, uma gentileza. São várias coisas que a gente tem que treinar Diariamente, com tudo que a gente faz, para a gente ver como nada é por acaso, né? Se a gente é obrigado né, a fazer todos os dias as mesmas coisas, seja manutenciar a nossa existência, se a gente parar para prestar atenção, se a gente tem que fazer todos os dias, tem uma razão, e tem uma ótima razão para isso acontecer. A gente está se desenvolvendo à medida que faz cada uma dessas coisas. E para que a gente possa tirar o máximo disso, é preciso que façamos com aquela dedicação que o José Lázaro Boberg convida a gente né? com aquele amor, com aquela atenção prestando atenção né, na maneira com que a gente está efetuando é, e sem querer atropelar o estudo, porque eu sei que a gente ainda vai fazer a cadência do Livro dos Espíritos, mas o Kardec faz um comentário muito interessante na questão 569, que eu achei interessante para arrematar essa questão de como que a gente trabalha, como que os nossos, as nossas ocupações aqui podem nos fazer ficar melhores, né, podem nos fazer desenvolver ele faz um comentário assim, ó... O Espírito, ele se adianta conforme a maneira... porque desempenha a sua tarefa... a sua tarefa... então, a forma com que a gente faz as coisas aqui na Terra... é uma maneira de nós nos adiantarmos... nos elevarmos de alguma forma, né... e... deixa eu ver... ah, tá ali... se todos somos iguais... Todos temos esses dons guardados no fundo da consciência, que se refletem na mente quando necessários. Deus não ama mais um filho do que o outro. O seu amor é universal. Que aqui é um comentário do, do Miramês, né? Que é a ideia de que, é, se nós não desenvolvemos ainda... Algumas, alguns dons, algumas coisas que a gente olha até no outro, um dia nós vamos desenvolver, porque cumpre para que sejamos perfeitos, que percorramos todos os caminhos, que a gente possa é, aprender em vários lugares, em várias posições sociais, em várias... É, em várias profissões, a gente vai peregrinar, até mesmo o caminho que a gente está tendo agora, eu gosto de pensar isso principalmente, né? o caminho que a gente está trilhando agora é, um, é o caminho da nossa perfeição, então tudo que a gente faz, a nossa profissão atualmente, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está construindo o nosso eu perfeito, e eu acho que isso é de certa forma otimista, porque até as quedas que a gente tem aqui, de certa forma nos ensinam Pra quando a gente estiver mais para frente Quando a gente puder olhar para trás e pensar Nossa, aquela queda faz muito sentido Tem uma música que eu gosto Do G.C. Aguiar Que ele fala sobre É uma música que basicamente ele fala sobre A gente sustentar a dor, né, sustentar o processo Porque ontem a gente pode ter chorado Pode ter sofrido Mas cada gotinha fez a árvore crescer Que é o que ele canta, né? Cada coisa que a gente passa aqui É o que faz a nossa árvore da perfeição crescer Isso é muito importante Isso é uma coisa que também me dá um alívio porque a gente cai, mas não cai para ficar no chão para sempre, sabe? Isso me dá um certo abraço quentinho no coração. É, e como o Miramês mesmo dá a entender nesse trecho, ninguém fica deserdado dos dons de Deus. Então, em algum momento a gente vai desenvolver determinados dons ou determinadas, determinados talentos, mas tudo tem razão da utilidade da, da, desse desenvolvimento vão, vão surgir e vão florescer esses dons quando a gente for quando for necessário para nós, quando for importante para nós naquele momento. Deixa eu passar aí. continuando a resposta do Kardec né, na 566. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretenderieis que os, os espíritos que habitam esses mundos, onde existam, existem artes que desconheceis, admirem o que aos seus olhos corresponde a trabalhos de colegial? Por isso eu disse, atentam ao que demonstre progresso. Então, entre nós e os espíritos mais adiantados, tem a distância da evolução. E aí tem um exemplo que torna muito claro para mim, que aconteceu há umas duas semanas, no aniversário do meu pai, que a minha sobrinha, ela sentou comigo na mesa, né, e ela veio me contar uma informação que para ela era bombástica, era uma coisa assim, que quebrou o mundo dela. Ela me contou que ela descobriu que quando alguém se machuca num filme, é possível que aquilo fosse, fosse maquiagem. E para ela, aquilo foi muito importante, ela viu aquilo como, nossa, que incrível, ela aprendeu isso num vídeo no YouTube. Mas pra gente que é adulto, sabe que o filme não é verdade, que, que no filme tem roteiro, tem fundo verde, tem é, efeitos especiais, soa um conhecimento um pouco embrionário, né? uma coisinha tipo, ah, mas que fofinho. Mas para ela, na fase em que ela tá, isso é importante. Ela é bem pequenininha, né? Então, para ela é muito importante. E aí eu visualizei a cena assim. Nós somos a minha sobrinha Tatá, descobrindo as coisas da vida. E os espíritos adiantados são os adultos que olham pra gente e pensam. Ah, que fofinho. Ah lá, um dia vai crescer, sabe? E fez muito sentido quando eu imaginei dessa forma. E aí o, o Miramês, ele continua, também faz esse exemplo da infância, né? Que a evolução, ela é relativa em todos os ângulos da vida. Então, depende de, de onde que você está olhando. Para a gente que é adulto, olha para os conhecimentos que a Tatá está desenvolvendo agora no momento e pensa que ainda é pouquinho, é, é no tamanho que ela consegue aguentar. Enquanto que, é, por exemplo, para um aluno do, do, segundo, do segundo ano os conhecimentos de um, de um pós-doutorando... são grandes... então depende de, de onde que a gente está vendo o conhecimento... de onde que a gente está vendo as coisas... né? então a evolução é relativa em todos os ângulos, os ângulos da vida... depende de onde que você está vendo isso. Podes comparar os teus afazeres e os teus divertimentos... como sendo o das crianças em mundos elevados... na verdade... Tu és criança em se comparando com o que deve ser daqui a muitos anos. Aí, aqui, ó. Aí a gente vai para 566A, né? Que aí o Kardec ele questiona. Concebemos que assim seja em se tratando de espíritos muito adiantados. Então, tá bom. Os espíritos adiantados só se atentam àquilo que demonstra progresso. Eles só vão se conectar né, aos trabalhos que ajudem a humanidade, de certa forma, a evoluir, a progredir de alguma forma. Referimos-nos, porém, aos espíritos mais vulgares. Então Kardec fala, tá, mas eu quero falar de espíritos mais parecidos comigo aqui, espíritos gente como a gente aqui. Que ainda se não elevaram às ideias terrenas. Aí os espíritos nos, nos respondem. Com relação a esses, o caso é diferente. Mas restrito. É o ponto de vista de onde observam as coisas. Restrita ao quê? A sua elevação, aos seus gostos, né? Podem, portanto, admirar o que vos cause admiração. Da mesma forma que um coleguinha da minha sobrinha, da idade dela, vai ouvir aquela informação e falar, nossa, que incrível, vai ser de genuíno interesse para ele aquilo que ela falou. Então, aqueles que vão se interessar pelas coisas que pelas coisas desse mundo, são aqueles que ainda estão conectados com esse mundo. Isso parece lógico para nós, né? É... Ah. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Então a gente entendeu que eles, alguns espíritos, sim, os espíritos vulgares, eles mantêm os interesses pelas coisas daqui da Terra. Mas eles se envolvem? Eles se envolvem, eles participam das coisas que a gente faz aqui na Terra. É isso que Kardec vem para perguntar. É, os espíritos vulgares, como dizes, costumam... Essa parte maravilhosa. Eles vos rodeiam constantemente, que é a nossa nuvem de testemunhas, né? E com frequência, tomam parte muito ativa no que fazeis. De conformidade com as suas naturezas. E nisso, eu, eu, eu encontrei exatamente o início que o Sidoni veio trazer para gente aqui... estamos constantemente trabalhando em equipe... a gente está trabalhando em regime de comunhão... não tem como se desassociar disso... às vezes a gente esquece no dia a dia... mas desde a nossa louça... <risos> até o nosso trabalho... independente de onde ele seja... a gente está trabalhando em equipe... a gente não está sozinho... ninguém está sozinho de verdade... né? e eu achei isso muito interessante... Ó, cumpre assim aconteça... porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida. Necessário é que lhes excitem ou moderem as paixões. E agora um comentário do Kardec, né? Com as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou inferioridade de que se acham. Os espíritos superiores dispõem sem dúvida da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida do que isso seja útil para o progresso. Aí, unicamente, os espíritos inferiores ligam essas coisas uma importância, uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda não se extinguiram. Então, os espíritos superiores, eles podem examinar aquilo que nós fazemos aqui e se envolver naquilo que mais tem a ver com vamos colocar aqui? O que, o que mais se afiniza com eles? O que mais se afiniza com esse projeto de, de melhoramento da humanidade? Já que o Miramês até coloca lá no capítulo 5 que na oficina mental dos espíritos elevados tem sempre o amor. Eles estão sempre pensando no nós. Estão pensando na humanidade como, como um todo. Então os espíritos superiores eles vão avaliar o que estamos fazendo aqui e vão se envolver à medida que aquilo tenha realmente o potencial de nos melhorar ou melhorar o outro. Né? Mas agora, os espíritos inferiores, não. Eles vão é, continuar envolvidos naquilo que tem relevância para eles, porque eles ainda estão apegados. Ainda faz sentido. E eu, eu até lembrei que... essa coisa da, da ideia de um, de um apego, né? Vocês lembram que quando o André Luiz desencarnou e depois de um tempo ele pensou em servir a nosso lar, o primeiro pensamento que passa na cabeça dele é ser médico de novo? Porque ele está tentando manter aquilo que ele já tinha feito lá na aqui na Terra, né? Então, a primeira coisa que passou na cabeça dele foi continuar de onde ele estava, que é manter as suas preferências, né? Então, aqueles que vão dar importância a ponto de se envolver com as coisas, é, com os nossos trabalhos aqui, são aqueles que guardam lembranças emocionais, que guardam essas reminiscências, que ligam eles à Terra também. E eu acho muito, muito bom esse trecho de com frequência eles tomam parte no que fazeis. Porque é aquela coisa... Se a gente está trabalhando em equipe... E eu pensei em equipe... Eu lembrei do que do capítulo... Associações de Pensamento em Vida... Porque ele, ele abre para a gente essa ideia... De como que funcionam essas trocas constantes... Que a gente está tendo... Né? E aí eu trouxe alguns trechos desse capítulo... Ele é bem curtinho... Mas eu trouxe só alguns trechos... Para a gente poder refletir... E perceber como que no dia a dia... Ou perceber ou rememorar... Né? Como que no dia a dia... A gente está constantemente conectado com os outros, né? Eu trouxe alguns textos, 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 eita, trechos bem legais. Ó, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, se a gente pudesse ver né, o que nos conecta uns aos outros, reconheceria de pronto. Todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios de afinidade. Tudo que a gente faz gera conexão gera companhia. E aí eu lembrei também, eu, eu tô sempre, basicamente é, é encadeando um conhecimento no outro, que a gente vai junto nessa grande viagem de livro em livro, vamos chegar lá. Lá no livro, nos domínios da mediunidade, no capítulo de Forças Viciadas, tem um exemplo perfeito de como que a gente sempre trabalha em equipe. A gente, por, eu, eu trouxe esse exemplo principalmente porque é um trabalho solitário, a gente está vendo um escritor escrever. E o, a escrita é um trabalho que a gente vê a pessoa sozinha, parece que não tem ninguém ao redor dela. Né? mas com a visão espiritual que nos é fornecida pelo Aulus, pelo Hilário e pelo André Luiz, a gente percebe que aquilo não tem nada de trabalho solitário, tá rolando ali uma conexão, uma troca fluida entre, entre duas pessoas eles chegam até um bar, um bar barra restaurante lá, eles encontram um escritor, ele tá escrevendo uma coluna, uma coluna sensacionalista ele tem o ideal ali de lesar a moral de uma garota depois de um incidente que aconteceu Alguém que se identificou muito com o projeto que ele estava fazendo se aproximou dele para ajudar ele a escrever. Então a primeira cena que a gente vê entre os dois é esse espírito com as mãos dentro da cabeça desse escritor ajudando ele, trabalhando com ele nesse texto. Chegando até a ditar o que ele escreve. Para esse escritor, sem dúvida, ele está trabalhando sozinho. Tá ele, o copinho dele de, de conhaque lá e, e simplesmente assim. Mas quando a gente consegue perceber para além, né? da visão material, a gente vê que ele tá acompanhado ali, formou-se uma equipe de quem queria ferir uma moral de alguém, o obsessor dessa garota se aproximou, a garota que ele quer lesar com essa matéria, e ali eles montaram um, um grupo, um grupo de trabalho eu achei isso muito forte, aí eu, eu pensei, pô, vou trazer só esse exemplo negativo, aí hoje eu tava lendo de novo o capítulo, eu falei, vou trazer pelo menos um exemplo positivo para contrabalancear aqui pra gente, e até porque os apontamentos são muito legais o que houve? Estamos. Alô? Nada. Problemas técnicos, né? Que aparece aparentemente acontecem na vida. Deixa eu ver Olha. É, primeiramente, né, tem um, um, um trecho que o, o Aulus traz, que é muito legal, em que ele completa esse raciocínio, deu certo? Ele diz assim, onde há pensamento, há correntes mentais, e onde há corrente mental, existe associação, não tem como a gente se alienar dessa informação, né, e toda associação é interdependência e influenciação recíproca. É uma porta que se abre dos dois lados. Daí concluímos quanto à necessidade da vida nobre. Porque se tudo que a gente faz gera portas para a nossa vida, é importante a gente pensar que tipo de portas que a gente está abrindo, né? Aí ele indica pra gente, ó, trabalho digno, bondade, compreensão fraterna, serviço ou semelhantes, respeito à natureza e oração. Constituem os meios mais puros de assimilar os princípios superiores. E logo à frente ele já traz um exemplo, né, basicamente eles veem um exemplo no momento certo. Ele diz pra gente assim, ó, é, mal recomeçávamos a avançar quando passou pa por nós uma ambulância em marcha vagarosa e vagarosa, sirenando forte para abrir caminho. À frente, ao lado do condutor, sentava-se um homem grisalho e lhe emoldurarem molde... <risos> a fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, porém, abraçando com naturalidade a doçura, uma entidade de roupagem lirial lhe envolvia a cabeça em suaves e calmantes e radiações prateadas. Então, tem esse rapaz que está do lado de uma tá dentro da ambulância, né? perto dele tem uma entidade luminosa o auxiliando. E aí o, o Hilário ele pergunta assim, Não, quem é aquele homem tão bem acompanhado? né? E o Aulo sorri e diz para ele, nem tudo é energia viciada no caminho comum. Ele diz que esse pode ser um médico. Então esse rapaz, ele atraiu pelos seus, é, dito aqui mais para frente, pelos seus hábitos, pelo seu comportamento reto, o auxílio de uma equipe diferente da do outro escritor. Porque tudo que, se tudo que a gente faz é uma porta que se abre, as portas que ele abriu aqui foi para uma conexão mais harmônica, mais fluida. E, e aí a gente continua aqui. ó. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também é na vida comum. A alma, ela entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que lhe assemelham. Então, a gente fica trocando com aqueles que se parecem conosco, né? Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Aí ele continua, ó. Em qualquer providência e em qualquer opinião somos sempre a soma de muitos e expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, estamos todos conectados nesse regime de comunhão, né? Tem um, um livro chamado As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera que ele traz um poema muito legal, assim, que, enquanto que o Emmanuel traça pra gente do ponto de vista espiritual, como as coisas funcionam, ele traz de uma maneira mais... É, um, de uma, de uma forma material, mas para a gente ver que não tem como a gente se afastar dessa ideia de que estamos conectados. Ele diz assim, ó, o ar que eu inspiro entra no meu corpo e se torna parte de mim. O ar que eu expiro entra em outra pessoa e se torna parte dela. Só de olhar a forma com que o ar se desloca, é possível notar que estamos todos conectados uns aos outros. Não apenas de modo figurado, mas também literal. Então, a gente se entrelaça. Eu, eu, eu gosto desse exemplo porque ele mostra como que é, a gente não está separado de verdade. É só uma visão que a gente tem aqui por não conseguir ver o que nos conecta ao outro, né? E isso é algo que eu penso que como que a gente pode levar para o nosso dia a dia? Porque todas as coisas que eu vejo dentro da doutrina, eu sempre fico pensando, tá, mas como é que a gente consegue levar isso para o nosso dia a dia? Será que é, Como que a gente analisa isso para nossa vida? E eu fiquei pensando nas intenções que eu tenho para trabalhar. Quais são as intenções que eu tenho para terminar um projeto? Eu tô terminando as coisas na força do ódio? Eu tô terminando irritadiça? Eu faço tudo com desatenção? Porque se tudo que eu faço aqui gera uma companhia, a irreflexão, o fato de eu não pensar sobre o que eu tô fazendo, tá fazendo com que eu entre numa equipe que talvez eu nem queira. Entende? E, e, e fez muito sentido para mim a ideia de que por mais que seja cansativo, o conselho de Jesus, às vezes, de orar e vigiar, ele faz muito sentido para a gente é, buscar companhias nobres, como o Aulus nos indica, né? Ah. E aí, agora a gente fechando com os, os últimos dois comentários do, do Mirames. O espírita deve ter cuidado com os seus prazeres e ocupações. Ele não fala só com as nossas ocupações, né? só com os nossos trabalhos, mas com os nossos hobbies, os prazeres, as coisas que a gente gosta de fazer. Né? Porque nesse sentimento é que deverão atrair algumas almas com os mesmos ideais. Ao Espiritismo cumpre despertar os encarnados para os seus deveres e mostrar a cada dia que passa que, devemos reformular, que devem reformular suas ideias, mudar se ainda não mudaram porque dentro dessa análise do nosso dia a dia, né, a gente consegue ter com muito mais exatidão a equipe espiritual que a gente faz parte a partir das coisas que nós mesmos estamos atraindo, né. É, o, o Aulus, ele até fala nesse, nesse mesmo capítulo, a gente atrai o que é. é. Não tem como a gente fugir disso. A gente vai atrair exatamente o que é. Então, observando os nossos hábitos, as ideias, as palavras que a gente, tem, que a gente usa no dia a dia, enquanto eu estava até conversando com a, com a Thay sobre isso, né, eu estava falando com ela, eu falei, nossa, mas ontem mesmo eu fiz fofoca. E eu estava estudando isso, eu falei, ontem mesmo eu fiz fofoca. Eu me arrependi naquele mesmo momento, falei, nossa, não faz sentido. Porque a gente tem que estar tá conseguindo afinizar o máximo possível com os nossos ideais, né? Com os nossos ideais de vida eterna. Então, como, como eu disse, por mais que seja cansativo, a gente tem que estar tá conseguindo se vigiar, tem que estar tá conseguindo é, é, observar a nossa vida dessa forma. E sabendo que as nossas atividades, elas não são solitárias, a única forma da gente melhorar a nossa companhia espiritual é se transformar. Não tem como fugir disso, não tem como fazer de outra forma, não tem um atalho. A gente se transforma e o nosso entorno se transforma, né? A equipe que estamos fazendo parte vai se transformar também. E aí, como de vez em quando eu caio e falho como, né? E eu fiquei pensando nessa parte, como que ela é um abraço quentinho, que é o mês colocando pra gente, que é nesse trecho aqui em especial, ó. Nos teus prazeres e ocupações te cercam muitos espíritos no mesmo nível dos teus sentimentos. A lei é justa e correta. Ela garante a estabilidade do que és, com que podes atrair pelo pensamento, configurando assim a tua vida nos que, do, nos que te cercam. Se ainda estás envolvido em paixões inferiores, certamente que espíritos da mesma estirpe te acompanham, inspirando-te os teus desejos. Aí ah, essa parte que o abraço quentinho, ó. Entretanto, a bondade de Deus a ninguém deixa órfão do seu amor. Então, por mais que a gente ainda não esteja no auge do auge, a gente ainda não consiga é, frear todas as vezes que a gente vai se envolver numa conversa de, de vibração duvidosa, sabe? Se a gente não consegue sempre frear isso, mesmo assim, pela nossa tentativa de melhorar, nós estamos sendo auxiliados, né? Ó, entretanto, a bondade de Deus a ninguém deixa órfão do seu amor. E sempre ordena que espíritos de alta linhagem espiritual te acompanhem mesmo à distância, a desfazerem o que seja mais em seu fardo a carregar, traduzindo tudo o que recebes em lições edificantes. Então, a gente nunca está desacompanhado, apesar de atrairmos aqueles que são parecidos conosco, e sim ser uma responsabilidade nossa, melhorar quem nós somos, para filtrar essa, essas companhias também conosco, né? nós não estamos desamparados, nunca estamos desamparados. Então, se nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não estamos, assim, totalmente vigilantes, 100% do dia, solitários, nós não estamos. Espíritos bons olham por nós e nos acompanham. E é isso, são as três coisas que a gente conversou hoje, né, que é a ideia de os interesses dos espíritos, eles têm relação direta com a sua evolução, então os espíritos elevados, eles vão se atentar Unicamente, né, aquilo que tem o potencial de nos, aproximar, de, de nos aproximar de Deus, de aproximar as almas de Deus. A forma com que efetuamos os nossos trabalhos pode ser uma prece, uma forma de conexão com Deus. E por, e por último, né, estamos constantemente trabalhando em equipe. E a tudo que nos dedicamos, geramos companhias que partilham dos nossos interesses. Isso aqui são as referências aí para todos. E é isso.
1: A gente vai só pedir que você faça a prece final para a gente, tá bom? Agradecer aqui a Flavia pelo estudo dessa noite aqui, né? E, e aquilo, eu achei muito interessante, quando ela começou a falar de determinados pontos do seu estudo, é como, é como as coisas se encaixam realmente de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, os nossos pensamentos, as vibrações que nós possuímos. A leitura que eu fiz encaixou com os exemplos que você citou com relação às nossas dificuldades, ao trabalho que nós necessitamos é, ter, principalmente com nós mesmos, né, Flavio? Porque a doutrina, o tempo todo, ela nos ensina, porque nós somos frutos o quê? Dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Se nós não orarmos e vigiarmos, conforme a Flavinha falou, estaremos à mercê da ocupação de irmãos que, com certeza, vão trabalhar para que os nossos frutos não sejam os melhores frutos a ser colhidos. Então, que nós tenhamos sempre conosco é, é essas, essas condições do bem-querer, do bem-fazer, do procurar mais ser do que verdadeiramente ter essa é a grande missão de todos nós para que assim possamos evoluir então, muito obrigado pelo seu estudo tá muito bom continue assim e agradecer aqui fazer aqui então alguns comentários finais que a gente sempre costuma fazer é, a Catarina pede sempre para eu falar aqui no final que aqueles irmãos que quiserem ficar a par das nossas atividades aqui na casa, né? é só entrarem lá na página do Instagram jeff90, Facebook jefftr e também no site do jeff, que é wwwgftr.org.br para que assim possam ficar a par das atividades, das, das, do, dos nossos das nossas atividades na casa, né? das nossas programações. E quem quiser também trabalhar, trabalho não falta, precisamos trabalhar para evoluir. O trabalho é sempre muito importante, você faz necessário. Procurar os nossos irmãos aqui da casa, ou então a nossa irmã Sinara, lá no Posto Espírita. Comunicar, fazer dois comunicados também, que no dia 24... Do quatro, 24 do 2, nós teremos aquele sorteio para os sócios do Clube do Livro, da nossa casa, que tem todo, todo último sábado, ou último sábado do mês, geralmente é sempre o último sábado do mês. E esse mês será sorteado uma caneta, uma caderneta, um cartão personalizado e um lindo quadro. Surpresa, o quadro, né? Então, mas com certeza vai ser um lindo quadro. E. Aqueles irmãos é, somente para os irmãos que são sócios do Clube do Livro. Esse sorteio aqui, esse último sorteio do mês. Quem quiser fa fazer parte do Clube do Livro também, procurar a nossa irmã Sinara lá na Livraria Espírita, e, que, né, e quem quiser adquirir os livros lá também, só procurar a nossa irmã lá. E falar do livro do mês espírita, desse mês agora de fevereiro, que é o livro Curando as Feridas da Alma. E esse livro é de Rafael Papas e tem o prefácio de Ana Tereza Cam Camasmier. Aí eu faço, a gente faz aqui um breve, né, só um breve relato do, do, do que diz o livro. O caos emocional tem assolado corações em todas as partes do mundo. Depressão, ansiedade, angústia e uma série de outros transtornos psicológicos têm tomado conta da rotina de bilhões de pessoas. Chegou o tempo em que a ciência da terra e a medicina espiritual precisam caminhar de mãos dadas para os seres humanos que sejam curados de forma integral. Essa obra tem o intuito de auxiliar tanto a profilaxia quanto o tratamento das mazelas psicomorais por meio de suas páginas repletas de reflexões. Então, o livro Curando as Feridas da Alma, de Rafael Papas e Prefácio de Ana Tereza de Casmin né? na Livraria Espírita, aqueles irmãos que quiserem adquirir esse livro, só procurar a nossa irmã Sinara lá também. E comunicar que no dia 10 de fevereiro, sábado agora às 19 horas, nós teremos lá no Posto Espírita Rita Cerqueira. não, ah, justamente por causa do carnaval, então é... Não vai, não, vai ter, não vai ser lá no salão do, do Posto Espírita Rita Cerqueira. Vai ser só transmitido via online. Do nosso irmão, é, que, vai, que passa pelo YouTube, né, na Rádio Brasil Espírita, e também no YouTube, é, com o nosso irmão Rômulo Botan, que nos trará o tema Diante das Dificuldades. Então, no dia 10 de fevereiro, sábado agora, às 19 horas e 30 minutos, palestra online que passa pela Rádio Brasil Espírita YouTube, e YouTube Jep 3 Rios, do nosso irmão Rômulo Botan, trazendo o tema Diante das Dificuldades. Tá? Então, gostaria de agradecer a presença mais uma vez de todos vocês que se encontram aqui. Hoje aqui um, a Flavie trouxe um, um bom número de espectadores aqui, né Flavi? Muito bom. É sempre bom a gente ver a nossa casa cheia com os irmãos aqui, cada vez enchendo mais... A gente sabe que a, a gente sempre costuma dizer o quê? Que a internet né, trouxe essa ferramenta maravilhosa que nos possibilitou nos conectar um pouco mais distante com aqueles irmãos que não podem estar junto a nós. Mas nós sempre gostamos de avisar aqui é o que A grande importância dos irmãos virem à casa espírita, né, para que possam receber essas vibrações de amor e de luz da espiritualidade maior que aqui se encontram, nesse imenso espaço aqui que, que cresce e que nós não temos muitas vezes a capacidade de ver, e sem falar nesse abraço fraterno que nós somos capazes de nos dar aqui, de nos conectar né, para termos momentos melhores assim em nossas vidas. Então, é importantíssimo a, 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 a ferramenta da internet, mas também que os irmãos possam retornar à casa, vir à casa, e ficaremos muito felizes com a presença de todos que aqui estiverem. Então, no mais, é agradecer né, a todos os irmãos também que nos acompanharam pelo canal 2 da, da Rádio Brasil Espírita, pelas demais plataformas digitais, e agora pedir a nossa irmã Flasvia para fazer a prece final para a gente.
0: Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela existência, pelo ar que nós respiramos todos os dias. Obrigado pelas bênçãos dos conhecimentos que nos chegam, independente de onde chegam. Obrigado pela misericórdia que tem para cada um de nós. Que o Senhor possa abençoar os nossos corações, abençoar as nossas famílias, os nossos lares, Aqueles que também necessitam desse abraço, desse cuidado, que as energias dessa reunião aqui possam influenciar positivamente para que os espíritos bons possam ajudar os outros e que possamos, Senhor, fazer o melhor possível com todos os conhecimentos que recebemos e fazer jus ao Teu amor e ao Teu cuidado. É isso, amém. E após a reunião vai ter passe e água fluidificada. <SILENCIO>